0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria. Es begrüßt Sie Veronika Ruf. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben bei der Credo-Sendung. Sie hören heute Abend einen weiteren Teil der Sendereihe Geliebte Kirche mit Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesen Stein zu Brot zu werden. So spricht der Teufel zu Jesus im Lukas-Evangelium, um ihn in der Wüste in Versuchung zu führen. Wenn es schon dem Herrn und Meister so ergangen ist, wird es da nicht der Kirche, die sein Leib ist, ebenso ergehen? Darum beschäftigen wir uns in der heutigen Sendung einmal mit den Versuchungen der Kirche. Von innen und von außen ist die Kirche immer wieder angefochten. Sie hat Fehler und Schwächen und wird deren auch beschuldigt. Zu Recht oder Unrecht sei dahingestellt. Trotzdem oder gerade deshalb ist sie geliebte Kirche. Liebenswert, weil sie von Christus geliebt ist der gekommen ist, nicht die Gerechten, sondern Sünder zu berufen. Welche Versuchungen die Kirche in der heutigen Zeit vorrangig zu bestehen hat und auszuhalten hat, welchen sie vielleicht auch erliegt, das führt uns Pfarrer Winfried Abel aus. Er ist Pfarrer in St. Andreas in Fulda-Neuenberg. Ich darf ihn ganz herzlich begrüßen. Guten Abend, Pfarrer Abel.
1: Guten Abend, Frau Ruf.
0: Schön, Frau Abel, dass Sie uns heute wieder einen Vortrag schenken, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Danke schon jetzt im Voraus. Liebe Hörer, wie immer gibt es nach dem Vortrag die Gelegenheit, bei uns anzurufen. Sagen Sie uns, was Sie an dem Thema bewegt oder stellen Sie Ihre Fragen. Die Nummer gebe ich Ihnen später durch. Wir steigen auch gleich ein in den Vortrag, damit uns nachher genügend Zeit bleibt für Ihre Anrufe. Bitte, Pfarrer Abel.
1: Ja, liebe Gäste bei Radio Horeb, ich freue mich, heute Abend wieder mit Ihnen zusammen zu sein und über die geliebte Kirche nachzudenken. Dass die Kirche geliebt wird, nun ja, das liegt unter anderem auch daran, dass ich selber dazugehören darf. Denn wenn sie ganz makellos und fleckenlos wäre, ja, dann würde ich gar nicht dazugehören. Ich habe das letzte Mal als wir über den Menschen der Kirche nachgedacht habe, haben, den Kirchenvater Origenes zitiert, der sagt, was mich betrifft, so geht mein Wunsch dahin, wahrhaft ein Mensch der Kirche zu sein. Und das darf ich einmal bei uns allen, die wir heute Abend zusammen sind, voraussetzen, dass wir alle den Wunsch haben, Menschen der Kirche zu sein. Die Versuchungen der Kirche, darüber nachzudenken, wir haben gerade gehört, wenn Jesus angefochten war, ist es die Kirche heute natürlich auch, denn der Jünger ist nicht größer und mehr als sein Meister. Das ist also eine Selbstverständlichkeit. Wir dürfen uns nur nicht durch die Versuchungen irritieren lassen. Ich möchte einfach mal mit Ihnen so einige durchgehen, um Ihnen zu, zu zeigen, von welchen Seiten die Kirche heute angefochten wird. Meistens sind allerdings, die, allerdings diese Anfechtungen nicht von außen, sondern von innen selbst, von den Gliedern der Kirche gehen sie oft aus. Und deshalb sind sie umso gefährlicher, weil man oft nicht unterscheiden kann, wie meint eigentlich der oder jener das, was er da über die Kirche sagt. Eine der ersten Versuchungen ist die Kritiksucht alles kritisieren zu müssen. So muss man zunächst einmal fragen, was ist denn Kritik? Kritik ist eine Fähigkeit, etwas zu unterscheiden oder zu entscheiden, zu beurteilen. Das würde also voraussetzen, dass man über einer Sache steht. Aber wie kann ein Mensch über der Kirche stehen, wo er selbst ein Glied der Kirche, ein Teil von einem großen für ihn letztlich unübersehbaren Ganzen ist, wie kann man die Kirche kritisieren? Da gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich, dass uns eine Position geschenkt wird, von einer Warte aus die Kirche zu betrachten, die nicht mehr menschlich ist, sondern nur vom Geist Gottes uns gegeben werden kann. Es hat zu allen Zeiten in der Kirchengeschichte Menschen gegeben, die von dieser Warte aus der Kirche manchmal wegweisende Worte, manchmal auch harte Worte gesagt haben. Ich denke zum Beispiel an die heilige Katharina von Siena, die im 14. Jahrhundert gelebt hat und die einmal ähm, gegen hohe Würdenträger in einem Brief folgende Bemerkung macht. Oh ihr Männer, nein, nicht Männer, sondern sichtbare Teufel wie verblendet euch doch die ungezügelte Liebe, die ihr zur Fäulnis des Leibes, zur Lust und zum Prunk der Welt hegt. Das sind harte Worte. Oder im 16. Jahrhundert war es der Kartäuser Peter von Leiden, der an den Papst in einem Brief schreibt, Ich wende mich an eure Heiligkeit nicht in meinem Namen, sondern im Namen vieler, um nicht zu sagen aller. Die Hirtentat, die wir fordern, nennen wir Kirchenreform. Denn was ist in der Kirche nicht befleckt oder verderbt? Was bleibt dem Klerus an Unbescholtenheit, dem Adel an Ehre, dem Volk an Lauterkeit? Alles ist zu Schanden gemacht, verwundet, zerstört, verstümmelt. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist an der Kirche nichts mehr heil. Das schrieb Peter van Leiden, ein Kartäuser in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, dass er geprägt war durch die Auseinandersetzungen mit den Reformatoren und so weiter. Eine Zeit höchster Turbulenz in der Kirche, aber wann war es nicht turbulent in der Kirche? Wie gesagt, das waren Menschen, die von einer Warte aus die Kirche beurteilen konnten, ohne sich selbst auszunehmen in der Kritik. Denken Sie an das, was unser Papst kürzlich wieder in Freiburg bei seiner berühmten Freiburger Rede erwähnte, wie Mutter Teresa gefragt wurde, was muss ich an der Kirche ändern? Da gab sie zur Antwort zu dem, Fra dem Fragenden, sie und ich. Und wenn wir das nicht von vornherein mit in die Kritik einbeziehen, dann wird die Kritik ätzend. Es gibt also durchaus eine hilfreiche und notwendige Kritik als eine Kehrseite einer grundsätzlichen Bejahung der Kirche. Das ist die Voraussetzung. Wenn ich kritisiere, muss ich zunächst einmal innerlich mir klar sein, dass ich grundsätzlich die Kirche mit vollem Herzen bejahe. Und es muss ein Wort eines Einsichtigen, ein kompetentes Wort sein, das hier gesprochen wird oder eine gottgewollte Zurechtweisung oder ein prophetischer Dienst, wie wir eben Katharina von Siena gehört haben. Das war sicherlich ein prophetischer Dienst. Es gibt natürlich auch die schädliche Kritik, die sich selber ausnimmt, die nur nörgelt, die immer nur das Haar an das Suppes, in der Suppe sucht, die nie das Gute anerkennen kann, das immer viel größer ist als das Böse. Eine Blindheit, für die eigene Korrekturbedürftigkeit, also den Balken im eigenen Auge nicht sehen, aber den Splitter im anderen Auge haarscharf erkennen und immer getreu beim Namen nennen. Eine Blindheit gegenüber das Gute und Schöne, das immer größer ist als das Hässliche und das Böse. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch falsch sein, Dinge einfach aus einer falschen Liebe zur Kirche unter den Teppich zu kehren um den Ruf der Kirche nicht zu schädigen. Obwohl in früheren Jahrhunderten, so bemerkt Henri de Lubac, in den früheren Jahrhunderten solche Angelegenheiten oft Familienstreitigkeiten blieben, die innerhalb der Kirche sich abspielten. Heute aber steht die Kirche vor aller Welt als Kritisierte und Angeklagte da. Man muss also als Christ mit seiner Kritik zunächst einmal sehr auf der Hut sein muss ich selber fragen, was bezwecke ich eigentlich damit, wenn ich die Kirche kritisiere und wen meine ich, wenn ich Kirche sage? Die Kirche wird nämlich oft nur von außen betrachtet, von äußer, ihrer äußeren Gestalt, genauer gesagt von ihrer irdischen Gestalt. Oft ist die Kritik sucht eine Art pharisäische Absatzbewegung. Man setzt sich ab von der Kirche und geht bis zu einer Glaubensverleugnung. Der Glaube kann vielleicht sogar subjektiv noch aufrichtig sein. In Wirklichkeit ist er schon unterhöhlt und bricht in sich zusammen. Es ist immer gefährlich, sich von der Kirche auf diese Weise loszusagen, denn man verlässt den Quell des lebendigen Wassers. Ich sage immer, wenn die Leute die Kirche kritisieren oder sagen, ich trete aus der Kirche aus, Sie werden doch nicht aufhören, Brot zu essen, nur weil einmal ein Bäcker sie beleidigt oder sich unfair benommen hat. Bedingungslos der, zur Kirche stehen heißt allerdings nicht, dass ich alles kindlich bewundern muss. Die Kirche ist natürlich einerseits heilig, auf der anderen Seite auch irdisch und fehlerhaft. Heilig ist sie aber zunächst einmal in ihrem Bräutigam. Jesus Christus ist das Haupt der Kirche. Er ist der Bräutigam der Brautkirche, die er sich wunderbar ausschmückt. In ihm ist sie schon einmal heilig. Das ist schon mal etwas Wichtiges für uns zu wissen, dass sie im Kern eigentlich gesund ist. Heilig ist sie auch in der Mehrzahl ihrer Glieder. Und das ist die Gemeinschaft der Heiligen im Himmel. Wir dürfen also nicht nur, wenn wir von der Kirche sprechen, von der irdischen Kirche sprechen. Wir müssen den ganzen Leib Christi im Blick haben. Und es gibt nur diesen einen Leib, der zum größten Teil verherrlicht im Himmel ist. Und deshalb ist diese Majorität über allen Tadel erhaben. Und wenn wir kritisieren, dann kritisieren wir doch die Minderheit, die hier auf der Erde noch laboriert, zu der wir doch auch gehören also ist die Kirche im Wesentlichen durch die Gemeinschaft der Heiligen eine heilige Kirche und in den Sakramenten ist sie heilig, weil sie uns das lebenspendende Wasser schenkt, das uns rein wäscht von Schuld, von der Taufe angefangen bis zur Krankensalbung, wo die verloren gegangene Schönheit wiederhergestellt wird. Heilig ist die Kirche im Glauben. Deswegen beten wir ja in jeder heiligen Messe, Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Und das ist nicht nur die himmlische, das ist auch schon die irdische Kirche, die von der himmlischen genau betrachtet, überhaupt nicht getrennt werden kann. Wir sind eine große Gemeinschaft. Bei jeder Eucharistiefeier sind immer Himmel und Erde eine große feiernde Gemeinde. Und die Kirche ist heilig, auch die irdische natürlich in Gnaden und den Charismen, die ausgegossen werden über ihre Glieder in reichem, manchmal sogar überreichem Maße. Und wir dürfen nie vergessen, die Seele der Kirche ist der Heilige Geist, nicht der Zeitgeist, der Heilige Geist. Deshalb ist es immer wieder wichtig darauf hinzuweisen, die Kirche ist nicht eine Organisation, sondern ein Organismus, und im Wesentlichen ein Pfingstereignis, denn aus Pfingsten ist sie geworden und ein Pfingsten muss es immer wieder und zu allen Zeiten geben, um diese Kirche zu erneuern. Natürlich sind die Glieder der irdischen Kirche Menschen aus Fleisch und Blut. Und was gilt von Menschen aus Fleisch und Blut, die reich Gottesgemäß leben sollen oder leben dürfen? Sagen wir es doch mal ganz ehrlich, Menschen aus Fleisch und Blut sind immer Überforderte. Wir können diese ganze Fülle gar nicht verwirklichen, weil unser Leib noch so auf der, an der Erde klebt, so nach unten gezogen wird. Wir kennen doch dieses Hin- und sein, diese tiefe Sehnsucht nach Gott und dann diese Schwerfälligkeit unserer Begierden und Leidenschaften, unserer Körperlichkeit und auch unserer Psyche. Und wir sind immer diejenigen, die hier auf der Erde das Maß, das uns von Gott gesetzt ist, nie ganz erfüllen können. Das sind wir und nicht irgendwelche anderen Leute, sondern wir selber gehören zu diesen dazu, die das Maß nicht erfüllen können. Hier gilt also die Regel in Bezug auf die Kritiksucht in der Kirche. Wir dürfen uns nicht aus der Fassung bringen lassen. Nehmen Sie das Wort einmal ganz wörtlich wie von einer Glühbirne, die von der Fassung genommen nicht mehr leuchten kann. Bleiben wir doch in der Kirche drin, bleiben wir ihr verhaftet, bleiben wir ganz eng an sie gebunden und wir werden leuchten in die Welt hinein. Und es gilt auch, wir dürfen uns vor allem um die Dinge kümmern, die zunächst einmal uns selbst betreffen, bevor wir anfangen, andere zu kritisieren. Und da haben wir eine ganze Menge zu tun. So wie Mutter Teresa einmal einem äh, neugierigen Journalisten, der über die Mängel der Kirche äh, zu Mutter Teresa sprach, sagte, ich glaube, es wäre gut, sie würden einmal wieder zur Beichte gehen. Ja, ansonsten, wenn wir uns der Nörgelei und der sinnlosen Kritik hingeben, und da gäbe es genügend Stoff, und Sie wissen ja, es gibt bestimmte Medien und bestimmte Gruppen und Kreise in der Kirche, die sich ganz der Nörgelei verschrieben haben. Dann werden, zu, werden wir zu Missanthropen, und dann verachten wir die Kirche, weil wir unser eigenes Leben nicht mehr achten können. Paul Claudel, der französische Schriftsteller, gibt uns den guten Rat und doch wäre es nicht so schwer, sich mit der Menschheit ins Einvernehmen zu setzen, wir müssten bloß an ihr teilnehmen mit unserem ganzen Schwergewicht. Und genau das kann man auf die Kirche anwenden. Wir müssten bloß an ihr teilnehmen mit unserem ganzen Schwergewicht. Dann wären wir sehr schnell auch mit dieser Kirche versöhnt, weil wir dann auch lernten, mit uns versöhnt zu sein. Eine zweite Versuchung der Kirche ist der Konservativismus, und der Progressismus. Das sind zwei Extreme, die immer wieder gegeneinander ausgespielt werden. Sie hören ja immer wieder, wenn irgendwo ein Pfarrer eingesetzt wird, dann wird er sofort nach diesen Kriterien beurteilt. Ist er konservativ? Ist er progressiv? Oder wenn irgendein Bischof äh, sein Amt antritt, dann wird er wiederum nach diesen beiden Kriterien beurteilt. Ist er progressiv? Ist er konservativ? Und es ist manchmal sehr kurios, was unter progressiv verstanden wird. Diese Diktion kommt mir manchmal so wie aus der Gesellschaftslehre oder der Ideologie des Kommunismus her hervorgegangen vor, wo man auch von progressiven Kräften gesprochen hat. Das waren die, die die Gesellschaft zerstört haben. Aber beide Haltungen, Konservativismus und Progressismus, verkennen die eigentliche Natur der Kirche. Die einen wollen die Kirche petrifizieren, das heißt zu einem starren Gebilde machen, das sich nicht mehr bewegen darf, das unverändert bleiben muss über die Jahrhunderte, ohne dass sich etwas verändern darf. Die anderen wiederum reißen die Kirche aus ihren Wurzeln heraus und wollen etwas ganz Neues schaffen. Es geht dabei um zwei wichtige Aspekte. Der eine Aspekt ist der Aspekt der Identität. Die Kirche muss also etwas Bleibendes haben, sagen wir ruhig etwas Konservatives, etwas, was bleibt. Sie muss die eine heilige, katholische und apostolische Kirche bleiben, die sie immer war von Anfang an. Seit der Zeit Jesu Christi, der sie so gegründet hat, der den die den Glauben der Apostel also bewahrt, zu der auch heute noch Jesus steht, mit der er sich immer noch identifiziert. Jesus hat sich von Anfang an mit seiner Kirche identifiziert. Und dass wir heute noch die Gewissheit haben dürfen, dass die Kirche heute noch dieselbe ist wie damals, das allein verbirgt uns schon das Amt des Felsen, das Petrusamt, das der Kirche eingestiftet ist. Das zweite aber ist, die Veränderlichkeit der Kirche. Die Kirche darf nicht nur etwas Bleibendes haben, sie muss auch etwas Veränderliches haben. Sie ist nämlich nicht nur ein Fels, sie ist auch das aus dem Samenkorn hervorgegangene wachsende Gebilde, ein Organismus, der aus dem Senfkörnlein gewordene Baum, der sich immer mehr verbreitet und vergrößert, sodass alle Vögel des Himmels darin Wohnung finden können, so muss die Kirche sich dauernd verändern, vergrößern, wachsen, eben wie ein Baum, der neue Äste treibt, dessen Krone sich immer weiter ausbreitet. Noch immer führt uns der Geist Gottes in die Wahrheit ein, die noch nicht in Fülle erkannt ist. Wahrscheinlich werden wir eine Ewigkeit brauchen, um immer tiefer in diese wunderbare Schönheit der Kirche und des Reiches Gottes eingeführt zu werden. Frömmigkeitsformen verändern sich, Glaubenswahrheiten müssen zeitgemäß formuliert werden. Bitte nicht verwechseln zeitgemäß mit zeitgeistig. Zeitgemäß formuliert werden. Das, was Papst Johannes der 23. das Aggiornamento nannte. Die Kirche muss sich verhäutigen. Sie ist nicht eine Kirche der Vergangenheit. Sie ist auch eine Kirche der Gegenwart und eine Kirche der Zukunft. Und sie muss die Sprache der Zeit sprechen und die Antworten auf die brennenden Fragen unserer Zeit geben. Also beide Aspekte, das, die Identität, das Bleibende und das Veränderliche, beide müssen in einem Gleichgewicht der Kräfte zueinander stehen. Sie bedingen einander. Man darf beide nicht gegeneinander ausspielen. Es ist völlig falsch zu sagen, dieser ist progressiv, jener ist konservativ, sondern beides. Und das braucht Weisheit, muss im Einklang miteinander stehen. Ein Baum kann eben nur wachsen, wenn er fest verwurzelt ist im Erdreich. Und vielleicht noch eine dritte Versuchung, bevor wir eine kurze Pause machen. Die dritte Versuchung der Kirche ist die falsche Anpassung an die Welt. Nun, darüber haben wir ja vor kurzem ein lehrreiches Wort gehört von Papst Benedikt bei seiner Freiburger Rede und dieses Wort wird nun heute an vielen Orten und bei vielen Gelegenheiten immer wieder zu deuten versucht. Kürzlich hat Kardinal Meissner beim Neujahrsempfang des Diözesanrats zu Beginn des Jahres eine wunderschöne Erklärung des Themas Entweltlichung der Kirche gegeben und es sehr gut auch theologisch begründet und auch darauf hingewiesen, dass die Welt im doppelten Sinne verstanden werden kann. Einmal als Gottes Schöpfung und diese Welt ist gut. Die ganze Welt, der Kosmos, der geschaffen ist, ist von Gott gut geschaffen. Dann gibt es aber die andere Welt, nämlich die Jesus meint, wenn er bittet, dass die Jünger zwar äh, in diese Welt hineingestellt sind, aber nicht von der Welt sind. Das ist der Inbegriff der von Gott losgelösten Welt, der gottfeindlichen Welt, einer Welt, die sich selbst genug sein will, und die keinen Gott braucht, sondern nach ihren eigenen Maßstäben, die, die sie, sie sich selber gibt, gut und böse benennt, also ein völlig von Gott losgelöstes, gottloses Programm verfolgt. Das ist die Welt im schlechten Sinne. Und genau diese beiden Welten müssen im Blick behalten werden. Wir dürfen uns als Welt Gottes, als Reich Gottes, nicht der losge von Gott losgelösten Welt anpassen, dann verliert nämlich das Salz seine Würze und wir haben nicht mehr die Kraft, diese Welt mit den erlösenden Kräften Gottes zu durchdringen. Deswegen hat der Papst aufgerufen zur Entweltlichung. Nicht in dem Sinne, dass wir uns zurückziehen sollen in die Sakristei, dass wir eine Binnenkirche werden sollen, sondern dass wir fähig werden für unsere Sendung, in diese Welt hinein mit den Kräften, die nur Gott geben kann. Der Papst weist auch, beziehungsweise Kardinal Meissner in seiner Neujahrsansprache weist darauf hin, dass im zweiten christlichen Jahrhundert in dem Brief an Diognet genau diese Situation beschrieben wird, wo es da heißt, die Christen beteiligen sich an allem wie Bürger und lassen sich alles gefallen wie Fremde. Jede Fremde ist ihnen Vaterland, jedes Vaterland ist ihnen eine Fremde. Sie heiraten wie alle anderen und zeugen Kinder, setzen aber die Geborenen nicht aus. Heute würde man sagen, treiben sie nicht ab. Sie haben gemeinsamen Tisch, aber kein gemeinsames Bett. Sie sind im Fleische, leben aber nicht nach dem Fleisch. Sie weilen auf der Erde, aber ihr Wandel ist im Himmel. Hier gilt also die Maxime, wir müssen nicht alles mitmachen, was die Welt, die gottlose, für sich selbst existieren wollende Welt uns alles vorschlägt. Kürzlich las ich noch eine Autobiografie von Joachim Fest, der sagte, wir wurden als Kinder nach dem Grundsatz erzogen, et sie omnes ego non. Wenn alle mitmachen, ich nicht. Machen wir also mal eine kurze Pause, um ein wenig die Worte nachklingen zu lassen und dann werde ich über die weiteren Versuchungen der Kirche mit Ihnen nachdenken. Mhm.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Geliebte Kirche, so heißt unsere Sendereihe heute mit dem sechsten Teil, die Versuchungen der Kirche, mit Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Pfarrer Abel sprach über eine heute weit verbreitete Versuchung, die Kritiksucht. Kritik ist notwendig, wenn sie Ungutes zu Fall bringt und das Gute fördert also letztlich aufbauend ist. Sie ist aber schädlich, wenn sie destruktiv ist, ja zur Kritik Sucht wird. Dann ging es noch um die Versuchung, die Begriffe konservativ und progressiv gegeneinander auszuspielen. Das ist nicht richtig. Es braucht beides. Es braucht die konservative Kraft, die das, was von Christus her bleibt, bewahrt. Und es gibt die progressive Kraft, die zeigt, dass es auch Veränderungen geben muss. Und dann die dritte Versuchung ist die Anpassung an die Welt. Das Salz darf nicht schal werden, sondern es muss in der Welt zu schmecken sein. Hören wir weiter Pfarrer Abel.
1: Liebe Gäste von Radio Horeb, ich darf gerade mehr so lange sprechen, habe ich festgestellt, aber ich möchte Ihnen noch zwei Versuchungen der Kirche benennen. Das eine ist die Erfolgsbesessenheit, die andere, die letzte Versuchung, der Minderwertigkeitskomplex. Nehmen wir zunächst einmal die Erfolgsbesessenheit, die darin besteht, dass man natürlich die Kontrolle haben möchte über das, was man tut. Man spricht ja auch von Erfolgskontrolle. Man möchte die Früchte sehen, und zwar möglichst die Früchte, die man sich selber vorstellt. Denn Jesus hat doch gesagt, ein guter Baum äh, bringt gute Früchte hervor. Also, warum sollte die Kirche keine guten Früchte tragen? Das Problem dabei, das eigentlich Gute wird erst in der Ewigkeit sichtbar. Die Früchte werden erst dort zur Ernte eingebracht oder das geläuterte Gold wird erst dort in seiner Schönheit sichtbar. Der berühmte Physiker und Philosoph Blaise Pascal hat im 17. Jahrhundert einmal gesagt, auch die Kirche muss wie Christus bis zum Ende der Welt in der Agonie sein, stellen sich also Jesus am Kreuze hängend vor in der Agonie. Er hat von seinem Vater ein Werk anvertraut bekommen, das auf dieser Erde vollendet werden sollte. Vom Kreuz herunter hat er nur Misserfolg gesehen. Erfolgsbesessenheit. John Henry Newman sagte einmal, die Zeit ist voller Bedrängnis, die Sache Christi liegt wie im Todeskampf. Und doch nie schritt Christus mächtiger durch die Erdenzeit. Nie war sein Kommen deutlicher, nie seine Nähe spürbarer, nie sein Dienst köstlicher als jetzt. Ich möchte das, liebe Gäste von Radio Horeb, einmal wirklich auch auf unsere Generation heute übertragen. Nie war sein Dienst köstlicher als jetzt. Warum sollten wir verzagen, auch wenn die Priesterzahlen abnehmen, die Klöster immer mehr schwinden und die Klostergemeinschaften kleiner werden? Nie schritt Christus mächtiger durch die Zeit. Wir bekommen das oft nicht zusammen, weil wir in dem Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen ja, uns eigentlich auch wieder gespiegelt sehen. Wir können gar nicht abwarten bis zur Ernte. Wir möchten jetzt schon das Unkraut herausreißen und dennoch mahnt uns Jesus zur Geduld. Wir müssen uns als Jünger Jesu mit dem Gefühl der Ohnmacht vertraut machen, dass wir nicht alles machen können. Gerade das Machen-Wollen ist eine große Versuchung der Kirche. Es ist einfach normal, dass wir in vielen Dingen äußerlich erfolglos bleiben und auch unverstanden bleiben bei den Menschen. Ja, selbst wenn die Kirche noch so wunderbar sozial funktionieren würde, hätte sie ihr eigentliches Werk, nämlich die Erlösung Christi hineinzutragen, den Wandlungsprozess zum Reich Gottes zu fördern, noch gar nicht begonnen. Denn es geht nicht darum, die äußeren Daseinsbedingungen in der Gesellschaft zu verändern und zu verbessern. Es geht nicht darum, auf materielle Mittel zu vertrauen, auf Quantitäten zu setzen. Im Reiche Gottes zählt nur die Qualität. Und noch gelten in der Kirche, heute wie damals, die Gesetze der Erlösung. Nämlich sich geben, sich hingeben, sterben wie ein Weizenkorn. Möchte sagen, selbst wenn wir so vieles in unserer Umgebung sehen würden, würden, was so hoffnungslos erscheint, allein die Existenz eines Heiligen in unserer Zeit bezeugt die Gültigkeit dieses wunderbaren Prinzips, dass das Sterben des Weizenkornes immer Fruchtbarkeit bedeutet. Also neben dem Lärm der Debatten der Aufregung der Politik, den Strömungen der Ideen, dem Geräusch der Medien, ist das Lebendige immer da, still und verborgen. So wie Jesus einmal sagt, schaut doch hin, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, und den Armen wird das Evangelium verkündet. En rue de Libac der ein wunderschönes Buch geschrieben hat, das ich immer wieder anempfehle, nämlich Die Kirche, eine Betrachtung, hat in diesem Buch geschrieben, inmitten so vieler Diskussionen um das gegenwärtige Christentum, so vieler Klagen über seinen Mangel an Anpassung oder seine Wirkungslosigkeit, sollten wir uns nicht scheuen, auf die ganz einfachen Dinge zurückzukommen. Die besten und lebendigsten Christen finden sich nicht unbedingt, nicht einmal zumeist unter den Gelehrten und den Geschickten, weder unter den Gebildeten noch unter den Politisierenden noch unter der gesellschaftlichen Prominenz. Somit ertönt ihre Stimme auch nicht in der Presse und ihre Taten beschäftigen das Publikum nicht. Ihr Leben ist in den Augen der Welt verborgen und wenn etwas davon vor die Allgemeinheit gelangt, dann nur ausnahmsweise und nur mit Verspätung, immer unter der Gefahr sonderbarer Einstellungen. Sogar innerhalb der Kirche erhalten einige der Lebendigsten, meist erst nach ihrem Tod, unbestrittenen Vorrang. Und doch tragen gerade sie dazu bei, dass unsere Erde nicht eine Hölle ist. Die meisten von ihnen kümmert es wenig, ob ihr Glaube angepasst sei, oder wirksam sei, ihnen genügt es davon zu leben, als von der Wirklichkeit selbst, der stets Aktuellen und die Früchte, die durch sie reifen und die ja ebenfalls meist verborgen bleiben, sind deshalb nicht weniger wunderbar. Auch wenn sie selbst nicht nach außen gewirkt haben, sind sie doch an der Quelle von all den Unternehmungen, Initiativen, Gründungen, die nicht eitel umsonst sind. Sie sind es auch, die uns einige Hoffnung erhalten oder neu schenken. Wer sollte wagen zu behaupten, sie seien heute weniger zahlreich, weniger wirksam als in früheren Zeiten? Und nun zur letzten Versuchung der Kirche, der Minderwertigkeitskomplex. Das sagt der heilige Paulus auch als ein Trost. Schaut doch auf eure Berufung, Brüder. Da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele mächtige, nicht viele vornehme. Das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Niedrige in der Welt, das Verachtete, hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, um das, was etwas ist zu vernichten, damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Erster Korintherbrief, Kapitel 1. Ja, das ist es eben. Der heilige Augustinus vor seiner Bekehrung hat die Kirche als hinkende, nach Knoblauch stinkende Krüppel, als arme Existenzen, als minderwertige Menschen kennengelernt, ein Haufen von Mittelmäßigen. Das hat ihn abgestoßen, ihn, den gebildeten Ästheten. Ja, wenn es nicht so wäre, das Christentum ist doch die einzige Religion, die wirklich alle Menschen einlädt und umfasst, die Armen. Du brauchst also nichts zu können, du brauchst nicht einmal etwas zu sein und kannst doch ganz für Gott und von ihm erfüllt sein. Origenes zitiert einmal einen Mann, der sich ebenso über die Kirche äußerte, diese Sammelsurium von ungebildeten, geistlosen, unkultivierten Leuten. Kann der Leib Gottes so grob aussehen? Und seit wann hat Gott überhaupt einen Leib? Hat man sich damals in den ersten christlichen Jahrhunderten gefragt. Man konnte sich eben das Materielle nur als böse vorstellen. Und wie konnte Gott sich damit verbinden? Das ist die Anfechtung bis auf heute. Sogar der alte Goethe hat gesagt, Findet die Idee des Christen, die, ich finde die Idee des Christentums gut, doch von der Kirche wende ich mich ab. Andere bekennen sich zur Kirche, wahren aber den nötigen Abstand, fühlen sich als Aristokraten, belächeln die Einfalt. Sie wissen ja über alles Bescheid, sie kennen die Auslegung des Wortes Gottes, sie lassen sich nicht mehr von dem Wort richten, sondern richten selber. Sie ekeln sich vor den Denk- und Lehrformen der Kirche, die in ihren Augen mittel mittelalterlich geblieben ist. Sie entwickeln neue Formen des Individualismus, der nur ein paar Auserwählte anerkennt. Und sie vergessen, dass es eine Wechselbeziehung gibt zwischen der Treue zu Gott und der Treue zur Kirche. Um die Kirche zu lieben, muss man sich, wie Lüback einmal sagt, tief in sie einsenken, wie ein Samenkorn in die Erde, sich in die Kirche hinein verlieren, auch in die ganz konkrete Gemeinde, auch wenn sie einem noch so mittelmäßig vorkommt. Die Logik der Inkarnation, also der Mensch- und Fleischwerdung Gottes, der auch in diese Menschheit eingetaucht, ja, an dieser Menschheit zugrunde gegangen ist, diese Logik der Inkarnation will bis zum Ende durchgehalten sein. Das Göttliche passt sich immer der menschlichen Schwäche an. Ja, wir tragen, wie der heilige Paulus sagt im zweiten Korintherbrief, den kostbaren Schatz in irdenen Gefäßen. Und dazu gehört Demut. Es gehört Demut dazu, zu Christus zu gehören, sich zu Christus zu bekennen. Ich meine Christus, den Erniedrigten. Ich meine Christus, den Gekreuzigten. Ich meine den, von dem das vierte Gottesknechtslied äh, singt, von dem, vor dem man ausspuckt, weil man ihn verachtet. Es gehört eine Demut dazu, zum Christus in der Kirche zu finden. Der heilige Ambrosius schreibt, nur der nimmt an Christus teil, der mit allen Gliedern seines Leibes vereint bleibt. Ist er reich, so sagt er nicht zum Armen, ich bedarf deiner nicht. Ist er stark, so sagt er nicht zu dem Schwachen, so, so sagt er es nicht dem Schwachen, als Weiser sagt er es nicht dem Ungebildeten. Er ist ja ein Teil des Christusleibes, der Kirche, und er muss wissen, die in der Kirche schwach, arm, töricht, ganz wie die Sünder erscheinen, müssen mit größerer Ehre umgeben, mit höherer Sorgfalt umsorgt werden. Tut er das, dann kann er sagen, ich gehöre zu denen, die den Herrn fürchten. Er muss auf diese Weise mit den Menschen mitfühlen, statt sich angewidert zu zeigen, muss leiden mit den Leidenden, um so zu lernen, dass wir alle einen einzigen Leib bilden, dessen verschiedene Glieder solidarisch sind. Wunderschön gesagt, wie Ambrosius dieses sich hineinsenken in diese Kirche, sich hinein verlieren in diesen konkreten Leib einer ganz mittelmäßigen Gemeinde mit Menschen, die ganz arm oder einfältig sind, beschreibt. Und noch einmal der heilige Augustinus, er beschreibt in seinen Confessionis, in seinen Bekenntnissen einen berühmten Philosophen seiner Zeit, Victorinus, der immer sagte, ja, eigentlich gehöre ich ja schon der Kirche heimlich an, aber er wagte es nicht, sich öffentlich zu ihr zu bekennen, weil er sich schämte, als angesehener Philosoph seinen Ruf zu verlieren. Und dann sagte man zu ihm, ja, erst wenn wir dich am Sonntag in der gottesdienstfeiernden Gemeinde sehen, ja, dann bist du erst Christ. Aber davor scheute er sich und sagte, machen denn die vier Wände einer Kirche den Christen aus, bis er am Ende seines Lebens auf einmal zu dieser furchtbaren Erkenntnis kam. Wenn ich hier Christus auf der Erde verleugnet habe, dann werden die Engel im Himmel mich vor ihm auch verleugnen. Und dann ließ er sich taufen. Und das heißt in den Konfessiones, nicht lange danach, sobald er die ersten heiligen Unterweisungen empfangen hatte, meldete er sich an, damit er durch die Taufe wiedergeboren würde zum Staunen Roms und zur Freude der Kirche. Und? Henri de Lubac bemerkt zu diesem, zu dieser Passage aus den Bekenntnissen des Augustinus, hätte der alte Victorinus sich nicht zu diesem entscheidenden Schritt entschlossen und sich in die glanzlose Herde der praktizierenden Gläubigen hinein verloren, so würden wir seiner wohl noch als eines verdienstvollen Philosophen gedenken, würde noch den Denker bewundern, der als erster die Umrisse jener Trinitätsspekulation entwarf, der Augustinus für das Abendland endgültige Form geben sollte, man kann sich sogar vorstellen, dass er auch ohne Kircheneintritt fähig gewesen wäre, seine Hymnen an die Dreifaltigkeit zu verfassen. In diesem Falle wäre er unter die dogmatischen Dichter eingereiht worden. Den besseren Titel hätte er nicht verdient, der andere Name, hätte ihm nicht gebührt, der ganz Gewöhnliche, für viele Unerhebliche und doch für jene, die seine Bedeutung verstehen, der Schönste, katholischer Christ. Und damit möchte ich diese Betrachtung beenden. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
0: Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Wir haben heute das Thema Die Versuchungen der Kirche. Es ist der sechste Teil unserer Sendereihe Geliebte Kirche mit Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Vielen Dank, Pfarrer Abel, für Ihren Vortrag. Bis die ersten Hörer anrufen, möchte ich mal gleich einsteigen bei dem ersten Punkt, den Sie genannt haben, die Kritiksucht. Kritisch sein hat heute meines Erachtens die Bedeutung angenommen von vernünftig, von, von aufgeklärt sein, kritisch sein heißt selber nachdenken, sich nicht bevormunden lassen, eine Sache differenziert zu beurteilen. Wo ist denn da dann das rechte Maß? Hinter das bei einem Exzess solchen kritischen Denkens nicht viele zum Glauben zu kommen? Wenn ich es einmal überspitzt formuliere, viele haben ihren Kinderglauben über Bord geworfen und ihn durch kritisches Denken ersetzt. Stimmt das oder liege ich da falsch?
1: Ja, das ist sicherlich der Fall so, nur sie bilden sich oft ein, sie seien reif und fähig etwas zu beurteilen. Und diese Einbildung, die ist natürlich nicht ungefährlich. Denn Kirche zu kritisieren müsste voraussetzen, dass man weiß, was Kirche ist. Und das ist bei den meisten eben nicht mehr die Voraussetzung. Bei den meisten ist es tatsächlich so, dass sie die Kirche als eine bloße menschliche Organisation mit einem besonderen moralischen Anspruch verstehen.
2: Mhm.
1: Und an diesem moralischen Anspruch messen sie dann eben die konkreten Glieder der Kirche, besonders irgendwelche Amtsträger. Und dann fällt die Kirche natürlich immer hinten runter, das ist völlig klar. Aber wie gesagt, das ist, das ist nur ein Aspekt, und ich möchte sogar sagen, der geringste Aspekt der Kirche, weil hier das Pneumatische, ich meine jetzt das, was der Heilige Geist in der Kirche darstellt und wirkt, das überhaupt nicht gesehen wird. Eben nur das rein Äußere, das Strukturelle, das Organisatorische, das Amtliche und wie man es auch nennen mag, also die materielle Seite der Kirche. Und da, wenn Sie ehrlich sind, müssen Sie dann leider auch zugeben, dass sie ja selber dazu gehören.
0: Mhm. Ja, und vielleicht nicht nur so diese moralische äh, Geschichte, sondern auch äh, ja, das Beten, dass sie keinen Zugang zum Beten haben. Also dass sie, dass sie dann alles abtun mit das ist ja fromm. Also fromm als Gegenbegriff zu unkritisch, oder, ja, unkritisch sein. Kann man ja, das, das auch so sagen?
1: Das geht auch in diese Richtung von Erfolgsbesessenheit, also Frömmigkeit bringt oft keinen Erfolg. Aha. Beten äh, ist weniger als die Tat. Also mit hochgekrempelten Ärmeln und mit, guten, äh, mit gutem Management kann ich mehr erreichen als durch das Gebet. Also die Leute trauen dem Gebet auch nichts mehr zu, spricht der Kraft des Geistes Gottes. Und das ist sicherlich auch ein Problem. Deswegen erwarten sie die Erneuerung der Kirche nicht vom Geiste, sondern eben von der Strukturreform der Kirche.
0: Mhm. Ja, um gerade auf die Erfolgsbesessenheit zurückzukommen, das ist ja auch ein Problem, dass wir nicht mehr warten können, dass wir nicht mehr Geduld haben können. Also wenn man betet und es passiert nichts, dann auch diese Geduld aufzubringen und zu warten, dass Gott zu seiner Zeit diese Gebete dann beantwortet.
1: Ja, und viele wissen gar nicht mehr richtig, was Beten eigentlich heißt. Dass Beten an erster Stelle zum Beispiel das Hören auf Gott ist dass er mir etwas zu sagen hat. Das ist für viele Leute natürlich auch, ich möchte sagen, eine, eine Anmaßung, äh, die an sie ergeht. Sie wollen doch selber bestimmen. Ich hörte mal, wie einer sagte, er könne das Vater Unser nicht mehr beten, weil er sich Gott einfach nicht mehr patriarchalisch, sondern demokratisch vorstellt. Mhm. Das heißt, dann muss man also seinen Lebensentwurf dem Herrn erst einmal vorlegen und dann muss man darüber diskutieren, äh, die billigste Form und die, die vornehmste wäre noch ein Dialog mit Gott führen. Der Dialog ist ja heute wieder etwas ganz äh, Modernes geworden. Aber die wollen auch mit Gott diskutieren. Sie wollen Recht behalten gegen Gott. Also so kann man nicht beten. Und mit dem Hören fängt es an. Mhm. Gott hat etwas zu sagen. Er ist das Wort. Er hat das Wort. So beginnt das Johannesevangelium. Und das ist also die Voraussetzung für das Gebet. Und dann muss ich auch wissen, bei dem Gebet geht es eben nicht darum, dass meine Wünsche hier erfüllt werden, sondern dass ich lerne, die Reich Gottes Perspektive zu bekommen. Was dient dem Reich Gottes, dem ganzen Leib, nicht mir als einzelnen individualistischen Glied, das besondere Wünsche und Bedürfnisse hat. Also, da müssen wir also wirklich lernen, Jesus gemäß zu beten. Das ist vielen Menschen fremd.
0: Mhm. Andererseits muss man schon auch sagen, dass das Hinterfragen, was ich gerade vorher in meiner Frage angesprochen habe, das Kritik, Kritisieren, das Hinterfragen schon auch ähm, ja, dem Glauben dienlich ist und den Strukturen äh, dienen kann, ja sogar notwendig und heilsam ist. Sonst gäbe es ja doch keine Veränderung, oder?
1: Also das setzt, wie gesagt, voraus, dass ich in etwa weiß, was Kirche eigentlich ist und woraus Kirche sich bildet, dass die Kirche also ein Pfingstereignis ist, dass der Heilige Geist mir die richtige Schau geben kann und dass ich eigentlich nur im Geiste und von ihm erfüllt kritikfähig bin. Das ist auch wieder so etwas wie ein pneumatischer Vorgang, den ich wirklich in aller Demut nur ausüben kann. Diese Propheten, die ich da genannt habe, Katharina von Siena und Peter van Leiden, das waren wirklich Menschen, die demütig waren und gerade deshalb in der Lage waren, Kritik zu üben.
0: Mhm. Mhm. Wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Moser aus Traunstein. Guten Abend.
2: Guten Abend.
0: Ja, Sie möchten eine Frage stellen oder uns etwas mitteilen?
2: Ich möchte gerade zu dem Thema Kirche und Kritik äh, äh, eine kurze Anmerkung machen. Ja, bitteschön. Ja, wir um haben ja auch einigen Jahren sehr großes Geschenk bekommen vom Himmel, wenn man es so nennen will. Wenn man mit offenen Ohren und wachen Augen nach Rom blickt, noch erkennt man in Papst Benedikt einen anderen, der war vor der Papstwahl als oberster Hirte der Glaubenskongregation, war er Kritikum oben auf äh, dem ganzen Erden. Kreis und heute zeigt er uns den demütigen Hirten und nicht den hochmütigen Prediger. Und das ist eigentlich, was die Kirche heute braucht.
0: Ja, ähm, Parabel, wollen Sie da darauf eingehen?
1: Ich kann das nur bestätigen, was der Herr Moser sagt. Denn in unserem Papst haben wir einen, den man früher verkannt hat oder ich möchte fast sagen, den man in eine bestimmte Ecke hineingestellt hat, das ist durch die Medien ist das wunderbar oder in, in furchtbarer Weise geschehen, dass man diesen Mann einfach demontiert hat. Er war immer der Demütige, er war immer der Bescheidene. Und gerade dieser Papst hat einmal ähm, gesagt in einem Gespräch, er habe niemals den Ehrgeiz gehabt, ein eigenes theologisches System aufzubauen, eine eigene Theologie zu entwickeln, sondern er habe immer versucht, sich entlang zu glauben, so sagte er, an der Lehre der Kirchenväter und des Lehramtes. Also das drückt eine ganz große Bescheidenheit aus.
0: Mhm. Ja, danke schön, Herr Moser, für Ihren Beitrag. Alles Gute Ihnen nach Traunstein. Mhm. Ja, vielleicht können wir das gerade noch mal aufgreifen, progressiv, konservativ, das haben sie uns ja sehr gut ausgeführt, was das eigentlich heißt. Es braucht beides, das Festhalten an unserer Identität, die Bewahrung des Glaubens der Apostel und die Veränderlichkeit, also der, dass der Geist uns in, in alle Wahrheit einführt. Jetzt aber, wer setzt den Maßstab? Wenn wir jetzt gerade nochmal auf Papst Benedikt zurückkommen, der wird ja als konservativ verschrien, vielleicht sogar noch mehr als Johannes Paul II., der ja schon als konservativ gegolten hat bei manchen. Und so geht es denen, die auf die Päpste hören. Und dabei sind sie nicht weiters als römisch-katholisch, wenn ja. sie sich an die Lehre der Kirche halten. Wie sehen Sie das? Wo kann man da, da auch mal das zurechtrücken?
1: Man muss Folgendes bedenken. Es hat nach dem Konzil und im Verlauf des Konzils gesellschaftliche Veränderungen gegeben, die mit dem Wort 68er Revolution etwa so grob umschrieben werden können, die eine solche Veränderung in der Mentalität der Menschen brachte, eben auch der Kirchenmitglieder, dass man später das, was sich da alles in der Gesellschaft verändert hat, als den Geist des Konzils proklamiert hat. Und dann wurden also Dinge wurden dann als, als Lehre der Kirche proklamiert, die mit der Lehre gar nichts zu tun hatten. Und äh, was das Ganze am Schluss äh, bewirkte, war, dass eigentlich mit dem Konzil ein Bruch gesehen wurde. Man sprach von der vorkonziliaren Kirche, man spricht von der nachkonziliaren Kirche und wirft dem heutigen Papst vor, er wolle die vorkonziliare Kirche wiederherstellen. Und gerade unser Papst legt ganz großen Wert darauf, die Kontinuität der Kirche, zu betonen und nicht die Diskontinuität. Und das ist genau diese äh, Ansicht, dass man sagt, mit dem Konzil ist eine neue Kirche entstanden. Und diese neue Kirche wird von einer bestimmten Gruppe, die sich progressiv nennt, äh, verkündet. Der Papst sagt: Nein, wir haben keine neue Kirche. Wir sind immer noch dieselbe Kirche, die Jesus gegründet hat, die eine heilige, katholische und apostolische. Deswegen ist das Konzil. Nicht eine Bruchstelle in der Entwicklung der Kirche, sondern ein Teil der Kontinuität der Weiterentwicklung. Und deswegen können wir das, was vorher war, nicht ablehnen und können so tun, als wenn das abgelegt wäre und etwas Neues anfangen. Und darauf legt der großen Wert.
0: Mhm. schön. Eine Hörerin ist in der Leitung, Frau Jakob aus Brandenburg. Guten Abend, Frau Jakob.
2: Guten Abend, grüß Gott. Grüß Gott. Ich möchte mich erstmal bedanken für den wunderschönen Vortrag möchte, also, vorher, Sie hatten gesprochen von dem Erfolg, der in der Kirche, die die Kirche auch anstrebt. Ich bin auch der Meinung, dass die Kirche nicht nach dem Erfolg gucken sollte, also nicht danach leben sollte, sondern, dass sie, wenn es auch, ich sag mal, ich komme aus Krenitz und das ist eine ganz kleine Gemeinde, aber ich bin der Meinung, wenn wir acht oder neun beim Beten sind, bei unserer Andacht, dann ist es doch mehr getan, wenn wir andächtig beten, als wenn ich eine ganz volle Kirche habe und die schnattern alle so rum. Ich finde das in unserer kleinen Kirche wirklich wunderbar, muss ich mal sagen. Bevor der Gottesdienst anfängt, wird Rosenkranz gebetet dann kommen ja immer ein paar mehr dazu und dann wird das immer schön laut. Erst fängt einer an und dann kommen immer mehr. Ich finde das viel sinnvoller und der Heiland wird das, glaube ich, auch, ich will uns nicht loben, aber der wird die kleinen Kirchen doch mehr akzeptieren in dem Moment, die andächtig beten, als wo viele sind und äh, wo eben nur der Erfolg kommt, wo viele da sind. Wenn die nicht andächtig beten und die Kinder so, ja, naja, sag ich mal, die Jugendlichen so angezogen sind, als wenn sie draußen zu einer Party gehen. Ich finde, das gehört sich auch in der Kirche nicht und ich finde, das ist, ja, wie soll ich sagen, die Priester haben ja dann nichts zu sagen. Also ich finde jedenfalls, bin ich nur konservativ? <lacht> ich meine, es muss doch sein, wenn ich jetzt vor König knien sie sich nieder, vor Heiland der nur wirklich im Tabernakel ist oder vorne die Montfrant, die ausgestellt ist, da knient sich kaum jemand hin. Also wollen wir mhm. mal sagen, das will ich nicht sagen, aber wenig. Äh, wie kann man sich denn vor dem König verbeugen und von dem Schöpfer, der alles erschaffen hat, nicht. Das tut mir immer so weh. Wir mhm. vergessen mhm. einfach, ja, ich weiß auch nicht, wir vergessen eigentlich, wen wir dankbar müssen sein.
0: Mhm. Ja, Parabel.
1: Also zunächst einmal finde ich das ganz großartig, dass eine so kleine Gemeinde sich so als, na, als kleines Samenkorn versteht oder als den kleinen, die kleine Handvoll Sauerteig, die die ganze Welt und Kirche durchsäuern kann. Also wenn man dieses Selbstverständnis haben kann, kann man sehr dankbar sein. Und diese kleinen Gemeinden, diese kleinen betenden Gruppen sind unverzichtbar in der Kirche. Und da sind oft die Diaspora-Gemeinden, die zahlenmäßig nicht sehr groß sind, oft sehr vorbildhaft, vor allem auch in der Treue und dem Durchhalten zu dem, was sie eben auch gesagt haben. Also da meine ich, es ist nicht die Quantität, obwohl es manchmal gut ist, auch mal einzutauchen in eine große Menge, um zu sehen, ach, wir sind ja nicht die Einzigen, die noch an Christus glauben. Es gibt ja auch noch die große Menge derer, wenn ich zum Beispiel auf dem Petersplatz in Rom mal stehen darf, und dann erleben darf die Freude am Glauben in einer großen Menge einer internationalen Gemeinde, die die Kirche ja auch darstellt. Aber dann wieder den Mut zu haben und diese Unverdrossenheit, diese kleine Gemeinde, diese betende fünf oder sechs Leute umfassende Gemeinde darzustellen, die sich nicht beirren lassen und weiß, unsere Gebete erreichten den Himmel und unsere Gebet durchdringen den Leib Christi und die ganze Welt dass etwas ganz, ganz Kostbares wäre. Schade, wenn das es nicht mehr gäbe.
0: Ja, danke schön, Frau Jakob, für Ihren Anruf. Wir wünschen Ihnen alles Gute nach danke. Brandenburg.
2: Gut, danke. Wiederhören.
0: Wiederhören. Gott segne Sie. Ja, wir sind jetzt auch schon am Ende der Sendung angelangt. Herzlichen Dank, Pfarrer Abel, dass Sie wieder diese letzte Stunde mit uns äh, verbracht haben. Danke für Ihren anregenden Vortrag. Bitte. Zum Nachhören der Sendung können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich eine CD bestellen beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 9675 120. 08 96 120. Oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und laden sich die Sendung als Podcast herunter. Dankeschön, dass Sie zugehört haben, dass Sie sich eingebracht haben. Pfarrer Abel, dürfen wir Sie zum Schluss noch um den Segen bitten. Ja.
1: Der Herr sei euer Licht und sei euer Heil. Der Herr schenke euch Kraft im Glauben, wachsende Liebe und unbeirrbare Hoffnung. Erlasse euch die Schönheit seines Leibes der Kirche erkennen und lasse euch dankbar werden, dazu zu gehören. So segne er euch, er sei in der Finsternis der Nacht euer Licht und er schenke euch einen neuen Morgen, den er in großer Dankbarkeit und Freude beginnen dürft. So segne euch und alle, die euch anvertraut sind, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Es verabschiedet sich Ihre Verolika Ruf aus Würzburg.